0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. 10 часов и 10 минут в Риге. Мы с вами работаем до 11, ну, где-то в 10.50 завершим эфир. Работаем в прямом эфире. И, в общем-то, вот что, вот что значит старая гвардия. Я не хочу подчеркивать возраст, но, скажем так, люди опытные. И я, и моя гостья четко... Вот в означенное время все появились здесь на латвийском радио, несмотря на то, что преодолели, особенно я, вы живете с долгови, да, вам немножко попроще, а я настоящий квест преодолел. А, оказывается, вот на улице Брививас, где я живу, в этом году тоже бегут спортсмены. Пришлось идти... Достаточно далеко, потом потом с двумя пересадками через рынок. Но, в общем, квест закончился успешно, и эфир, я надеюсь, будет тоже успешным. У меня в гостях сегодня представитель Латвийского общества русской культуры Елена Матьякубова. Елена, доброе утро еще раз.
1: Воскресное, Воскресное солнечное утро. Доброе всем.
0: А как бы здорово, если бы мы с вами вот сейчас не говорили бы здесь в студии, а
1: надели спортивную форму и побежали бы. Слабо? Вы знаете, нет, я вспоминаю одну историю, которая, наверное, была таким звоночком для очень многих бытность, Когда э, мэром Риги был Нил Лушаков, он поддерживая это движение, побежал.
0: Ну и это и закончилось очень, закончилось очень
1: грустно. И мне кажется, вот я с тех пор для меня это был шикарный урок, да, потому что я тоже надеялась, вот так возьму и один раз и всем покажу. Вот показательные выступления в таких вопросах не нужны, они слишком рискованные. И с тех пор я очень рада видеть, что стоят несколько. Я шла и все это видела. И я пешком, очень активная. Я то есть сегодня, как я сказала, маленькую дистанцию прошла идя к вам ну, тарать, я
0: тоже да, маленькую, да. да.
1: Выполнили так мини-марафон, скажем. И я себе сказала, я галочку поставила. Я сегодня утром физически поработала. Но экспериментов в полном смысле с марафоном, но я бы никому не рекомендовала. Хотя, с другой стороны,
0: у меня есть знакомый, очень известный в Латвии человек и очень богатый человек. Вот у него что-то, ну, как-то, знаете, наступает второй этап жизни... И и человек, наверное, как-то переосмысливает пройденный путь, решает, а вот попробую ка я то, что раньше не мог себе позволить, и он начал бегать, он начал, он поджарый, вообще такой поджарый, И, и своих детей от второго брака тоже к этому подключил. Вот только что он был, мы с ним говорили, на марафоне в Вене. Uh-huh. То есть он ездит по Европе, и сегодня явно он тоже участвует в марафоне. Видите?
1: Да, это очень модная теория, и, скажем, такой профессор Амосов, очень популярный где-то в да, 70-е годы, бег для здоровья. То есть это бег было... Бег
0: от инфаркта. Еще. От инфаркта. Да, да. Книг
1: было очень много, да, для здоровья, как угодно. Мне больше нравится метод, вот в Фейсбуке сейчас это тоже один из моих любимых источников информации о своих друзьях, знакомых. И новинника. Каждый день отчитывается о своих десяти да, тысяч да, шагах. Да. Где она их набирает? Да, Ирина, ну... Ирина,
0: я позвоню. Мы встретились недавно, я забыл об этом спросить. У меня как-то не выходит. У меня там Я преклоняюсь
1: перед этой женщиной, она их в любую погоду. любую погоду. Вот эти 10 тысяч вот для меня это более яркий показатель силы воли, характера и пути к здоровью.
0: Да, но сегодня мы будем говорить в основном о, о, о делах культуры и о делах политических. Дело в том, что вот я вчера смотрел с удовольствием, естественно, в повторе в YouTube коронацию. Я, я не могу назвать его Карлом, почему-то мне хочется сказать, ну как, Кинг uh, Чарльз, ну и Король Чарльз. Ну, неважно, как нас называть. Uh, вы смотрели, нет? Нет. Вчера... Вот посмотрите, посмотрите, там есть варианты, начинают от 10 часов и кончая там короткой, такой сжатой информацией. По-разному люди относятся к королевской семье в Великобритании. Есть критики, периодически возникают разговоры о том, что дорого стоит королевская семья, это действительно огромные расходы. Но вот в такие сложные моменты истории, вообще это ну, нациообразующая такая структура королевская э, семья. И сегодня тоже, когда наступают какие-то сложные моменты, народ объединяется вокруг этой фигуры. К чему я это говорю? Я вот посмотрел и подумал, почему... За 30 с лишним лет, вот мне так кажется, не было в Латвии человека, вокруг которого могла объединиться, э, ну, скажем так, латвийская нация, нация людей, которые живут здесь независимо от национальностей.
1: Я часто думаю об этом, да. Эм, давала несколько интервью и даже работала с комиссиями. У меня какая-то романтика была в 90-е годы очень яркая. И еще в 2000-х была романтика, что нам удастся построить единое Единую политическую нацию, вот как вы сказали, латвийцев. И вот с этой идеей, наконец, мы создаем свое, по своим принципам, по своему желанию, прислушиваясь друг к другу, понимая, имея за плечами такой опыт мудрости, да, совершенно непростой. И мне кажется, все пришли, мы должны были прийти. То есть, вот я выстраивала такую философию, такую концепцию. И когда все время спотыкалась и видела, не идет, не идет, не слышим друг друга, не понимаем друг друга, строим каждый параллельно что-то свое, доказывая, что монополию на истину только вот у нас. И долго в поисках ответа я пришла к выводу, у нас не хватает того исторического опыта и вот вы сказали наверное один из самых ярких примеров это Великобритания
0: у них огромный от,
1: от да. Хартии Вольности, которая в средневековье у них только было, да и заканчивая вот этой э, парламентской монархией это безумно сложно я когда объясняю ребятам да что такое парламентская и при этом монархия да? И для них вот как бы правитель, правитель, все, да, абсолютное. А тут парламентское вообще, что это картинка. Но вот чем дальше я прикасаюсь к истории Великобритании, тем больше я смотрю, как мудро и какой жизненный, политический, философский опыт. К принцу Чарльзу я относилась скептически. Начиная от его образа, который, образа, который не очень
0: привлекательный.
1: Ну, сейчас немножко отойдем в
0: сторону. Я вчера смотрел, еще раз убедился. Ну, послушайте, э, любовь, она слепа. Да. Да, Диана была, ну, тоже не сказал бы, что супер красавица, да. э, Но... Но, ну вот он любил Камилу. И посмотрите, через
1: всю жизнь пронес вот это о чувство. О чем я говорю? И я буквально сторон месяца прочла его историю вот, в женском журнале. но рекомендую вам прочесть. То есть я настолько изменила отношение к Чарльзу, да, а теперь, к королю, Карлу, да? что, понимаете, человек, который терпеливо делал себя, ему было, говорю резко, плевать, что думает о нем и как его воспринимает, он все в те жесточайшие ситуации, в которые он попадал, потому что он в детстве очень был и слабым, и непривлекательным, и одноклассники или там однокурсники к нему относились очень скептически, осторожно, но и надсмехались, и все. И вот он преодолел все вызовы. И впечатление с той же женой первые и обвинения и отказ королевы признать его любовь. То есть он шел, и он пришел к своей цели. Молодец. Это уникально. И при этом это дело очень благородно. Очень благородно. А помните,
0: когда... Никогда Слушайте, мы опять ушли. Да. Нет, сейчас будет мостик к Латвии. Когда он приезжал с одним из визитов сюда, девушка ударила его по лицу гвоздиками, мне кажется, и, и он вот, 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 это что значит вот король, вот белая кровь, кость. Нет, нет, нет. Говорит, простите ее, надо простить ее. Надо вот великодушие да. проявить. Вот это, это далеко не снимает, каждому дано.
1: И он держит вот прямую спину, вот обратите внимание, его стойка, он прекрасно в лошадях то есть его стойка, его позиция, его невозмутимость. Это признак уверенности в себе, в своей правде, но при этом не навязывание и не демонстрация этой правды. Ну хорошо,
0: вернемся к Латвии. Давай, что давай. у нас впереди еще 100-200 лет, и тогда мы придем к какому-то консенсус. Нет, он, скорость он,
1: всех событий сегодня в 21 веке меняется значительно. То есть такого темпа нам не надо. Но, наверное, такие понятия... Понимаете, мне кажется, у нас какой-то синтез вот этих советской психологии, и тут не обязательно в плохом плане, но вот какие-то забитые, особенно в политическом плане, клише. Да? Вот только одна правда. Если ты думаешь не так, то тебя, условно говоря, можно уничтожить или отодвинуть и не пустить Куда-то, да? Это абсолютно такая большевистская психология. Да? если враг не сдается, то его надо уничтожить. Да, да, белое и
0: черное да. Все, да, другого все, цвета нет.
1: Ничего нет. И вот когда я вижу вот такие квалификации, когда все, ну не все, конечно, не буду безапелляционно, но когда очень многие консультативные советы, которые по требованию, по практике Европы создавались у нас при каждом министерстве, при Министерстве образования, при Министерстве культуры, при всех министерствах у нас создавались консультативные, они, как правило, создавались на мой взгляд, это моя оценка, для галочки. Почему я утверждаю это? Да потому что, находясь в этом совете, никаких возможностей повлиять на процесс, кроме как проинформировать, проинформировать то лицо, которое стоит, сидит, допустим, во главе стола. Да? другой возможности у тебя ничего изменить. Здесь,
0: вот давайте мы как раз по поводу этого поговорим. Вы были членом консультативного совета по вопросам национальных меньшинств при президенте Латвии. Звучит очень солидно. Это при каком президенте?
1: Ой, первым, кто собрал и, в общем-то, декларировал вот такую, назовем, интеграцию, потом сам, разобравшись, что интеграция, э, заменил его на сплочение общества. Как бы не называть, смысл ведь в одном. Это был Затлерс, Валдес Затлерс. И он до сих пор, я преклоняюсь, при том, что его здоровье не настолько хорошо, но куда бы его ни звали, где бы на каких мы памятных э, в театре нашем национальном, да, в честь, скажем, на каких-то интервью. Я всюду вижу Заттлеса. Он ходит, и я его сегодня, иронично, простите, мы с ним в очень хороших, я его в школу призывала, в три школы приглашала, чтобы он рассказал о своем пути от врача до президента. И великолепный рассказчик, великолепный, подарил книгу, и школе подарил, и мне подарили лично книгу «Кто я такой?» и его путь. И тот, кто брал читать, друг Заттлеса видел совершенно друг А вы
0: обратили, Лен я вас. обратили внимание, вот при в тот период, когда он был президентом, сколько было критики. Там же избирали его не там, где надо. Принимали решения да. о его выдвижении. И такой вот он и слабый, и подкаблучник. А недавно были опубликованы данные, рейтинги популярности.
1: Так Он там очень хорошо выглядит. Очень хорошо, потому что он говорит с людьми. И он достаточно умен. Да? При том, когда он у нас ребятам читал цитату, не цитату, а абзац, письмо to be or not to be на английском, да, вот это монолог Гамлета, школа вот сидела, это старшеклассники, это спецшкола с английским языком, у всех был рот открыт. Ну хорошо, я, хороший
0: это. человек. Со- Нет, не просто. Пригласил вас.
1: Да, это Но, был, но результат понял. какой-то был. Вы знаете, был. Например, я ему попыталась объяснить, в чем проблема э, обозначения политической нации латыши и латвийцы. Почему в русском языке корректнее и приятнее этот термин? И Валдес очень внимательно слушал вник, и я увидела, что через полтора года он, понимая нас, он проконсультировался, вероятно, у филологов, я предполагаю. Mm-hmm. Да, он говорил очень многими. И почему все-таки латвиеши? Я объясняла, что Райнис первый ввел этот термин. Да, латвийцы, то есть латвиеши. Я себя отношу вот к истинным, насколько можно <свят> истинность <свят> проверить, да, латвийцам. И, и все-таки, когда он выступал у нас, я понимаю, что мы заложники той информации, которая нам доступна. Тех авторитетных лиц, которые нам что-то утверждают. Да? Я бы все-таки, и я сторонница того, чтобы вести в нашем словаре этот термин а что мешает? Вы знаете, что я думаю нереализованность в определенное время, то есть надо пройти, вырасти до вот этой нации объединенной. Вот то французы... есть опять требуется время? В, на, вероятно. Вы,
0: кроме Затлерса, работали и с другими президентами.
1: Да. Прекрасный Берзинч. В, величайшее уважение, который серьезно? первый. Да. Вы знаете, он совершенно не популярен. Он, в общем-то, не на своем месте был, даже когда читал обращение, в каком плане. Он не публичное лицо. Он лицо думающее, глубоко думающее, серьезно и никаких резких действий, показательных не делавших. Вот у меня сложилось такое впечатление, и я его тоже приглашала к ребятам, да. Он не такой рассказчик, но когда он говорил выводы, Это вы, мягко не сказали,
0: тратить. не такой рассказчик. Я вспоминаю, <смех> когда его только что избрали, меня пригласили с ним на беседу и ведущий Первого канала, на Первый канал да. Латвийского радио, я подумал, я, сидел, я какой-то вопрос задал, я сидел и думал, боже, через неделю он приходит ко мне. Ну, это было, это было очень тяжело для ведущего. Понимаете, я плясал, танцевал вокруг, Ну, во-первых, у него не очень хороший, кстати, язык вообще, вообще. Вообще. Вот человек не умеет говорить. Правильно вы сказали? Но для президента это очень важно.
1: Вы понимаете, он это скованный важно, был. Это не важно. Вот это вот тот же принц Чарльз.
0: Нет, тот, да. тот, тот другой. Нет, не нет.
1: это у нас уже с вами установка внутренняя, поверьте. Если бы вы поговорили тет-а-тет, очень тонкий, очень корректный. Вот такой корректности, как у Берзенша, я не увидела ни у кого.
0: Хорошо, кого-то. а он что-то... И в этом направлении сделать. Очень.
1: Например, он первый, кто предложил... То есть он ломал стереотипы. Он искал то, что другие не... Допустим, первую встречу между представителями легионеров да, и представителями вот этого 130-го советского полка mm-hmm. латышей встретиться и поговорить, потому что они друг друга понимают. Это что была он, значит, его инициатива. От... Это была его инициатива. Мне кажется, он первый, кто предложил и пошел на пасу или на Рождество православное это вот очень так точно то есть сейчас это уже как бы норма президент должен и тут мне кажется для галочки для протокола для чего удобно. но вот он все делал понимаете как-то тихо спокойно зандир но искал нетрадиционное решение но он правда был не популярен не среди народа потому что мы живем э-м, картинками
0: но он не был лидером да,
1: подожди, не надо. Завтра был громким лидером, но ничего. Я ребятам объясняю, что парламентская республика... республика
0: ну да. это да. Хорошо, и, третий да, был что... президент еще ваше.
1: Вейонис. Вейнис. Да. И очень тоже интересное лицо. Вот он как раз выбирал все время что-то среднее и не мог сам, мне кажется, принять какие-то резкие действия. Но он прекрасно анализировал. Потому он мужик что хороший. Период, он хороший. Он не просто хороший. Такой ладзе
0: вот, вот так примерно. Он такой
1: работяга, который все время делает. Ему не надо тоже что-то очень громко. но, например, вот этот термин и название программы по интеграции поменялось именно при нем.
0: Хорошо. Что... Лен, я прерву, у нас немного да. времени все-таки да. в эфире. Три президента, вы сработали в советах, ну да, в трех советах, получается, по вопросам национальных меньшинств. Все как бы что-то делали. А вот а результаты... Вот...
1: Так вот, Особого заканчивая, заканчивая да? он первым, кто после вот этого шквала критики о том, что наше общество не интегрировано, что неправда, мы сохранили нормально, у нас в обществе нет ни конфликтов, ни боев, ни битья, стекол по национальному принципу. Да, мы продолжаем жить. Вот политика совершенно не включает то, насколько мы нормально, по-человечески, и дружим, и живем, и семья. У меня у младшей сын, смешанная семья, моя внучка пока говорит лучше уже, мне кажется, на латышском, хотя, ну, мы тут все очень хорошо работают чтобы она также свободно говорила. То есть она и говорит дома больше с папой по-русски, с мамой по-латышски, да. То есть это абсолютно нормальные процессы. Жизнь идет, и мы в нормальных человечествах. Но на политическом уровне, вот то, что я сказала с Вейниусом, Вейнис в условиях этой критики решил провести ревизию программы по интеграции. Но где же, что не срабатывает? Но почему у нас ничего? Почему? То с одной стороны кричат, нету интеграции, то с с другой стороны кричат нет интеграция результат экспертов вызвали как международных так и наших ну, экспертов научных политических да кто в политике дока да ну вот ну те выводы книжка прекрасна, но это все в общем-то осталось в архиве Ну, хорошо а что сейчас никому не надо а что сейчас а сейчас ну ничего не будет наш президент в общем-то я так понимаю не нуждается в мнениях национальных меньшинств хотя на праздники все нас приглашают это очень приятно
0: Например, ну, приглашают. Как... Ну, это вот ладно. Вот, да, очень хорошо. Ну, хорошо это просто... А результат? Посмотрите, особенно а сейчас...
1: ничего. Полнейшая депрессия. О. Эмоциональных нишель полнейшая. Я такого... Понимаете, если я говорю со старовечным своим характером, у меня такая идти в любых условиях и вынести все, вот сегодня я первый раз не могу сказать людям... Спасение. Вот понимаете, я не вижу... Света так в конце
0: туннеля не видно. Не,
1: не, я не понимаю, на что их ориентировать людей, как школьников, так и родителей, так и вот в нашем лорке. Но в лорке мы еще как-то хорошо держимся, это латвийского общество русской культуры, да? И наши прекрасные встречи, у нас еженедельные встречи, когда мы говорим о культуре, учитывая юбилей и о культуре э, в, в, мировой. У нас нету одной культуры, потому что того же, скажем, Маршака мы как переводчика брали, и Роберта Бернса, и Шекспира его лучше. Мы сравнили какие же лучшие переводы. То есть мы говорим о культуре, да, но вот эта депрессионная волна у людей ощущается.
0: Кстати, недавно у меня была в гостях женщина, передача, и она высказала такую мысль, что вот она сказала, я... Если не изменять память Она говорит, я встаю очень рано и слушаю даже гимн Латвии Совершенно вот вот, не ерничая Я патриот, она сказала, Латвии Но с другой стороны у нее возникает такое ощущение Что она постоянно должна кому-то что-то доказывать Какую-то свою лояльность И вот чувство, как будто в чем-то я провинилась Вот Мне кажется, это чувство у многих сегодня в Латвии
1: у многих. И насколько я себя, я продолжаю и буду работать в той сфере, которую я взяла на себя, как, извините, вот даже такое слово ⁇ миссия ⁇ или как вот моя, мой долг, моральный долг, да? Но я настолько в себе разочаровалась... В себе? Вот, в себе. Я объясняю сейчас тоже. Вот это напоминает тот сюжет, который вы только что упомянули. Когда мы в свое время, лет 20 назад, купили дом, да, развали, ну, для того, чтобы строить, как у любой семьи, желание создать свой, свой вот частный дом, да. Первое, что, а это было тоже, наверное, середина 90-х, начало 2000-х, первое, что я хотела, поставить, значит, столб и огромный хак, как mm. да. Вот, понимаете, и тогда даже их не так много было. Вот у меня это желание было, да, я там и мужу, но вот пока мы там все убирали, вы знаете... Вот сейчас самое страшное. Не то, что там по праздникам мы вывешиваем, как все надо, да. Но у меня этого чувства, желания поставить большой на штуки флаг, нет. А почему? А вот я не могу даже понять, почему. Вы понимаете? А Рассказываю взамен сюжет. На одной интернет-конференции скажем, Министерство иностранных дел, которое тоже сейчас работает над на тем, как работать с районами, где компактно проживают люди национальных меньшинств, да, как с ними работать, очень, на мой взгляд, полезная интересная информация была, и один из выводов, например, да, один из выводов, что желательно, чтобы в этих районах дежурили ребята, полицейские, которые тоже свободно говорят на э, русском да, или, там, на польском, в зависимости от района, и они быстрее поймут, этих людей, и люди к ним больше оказывают доверие. Да? И вот тут очень интересная, на мой взгляд, конференция. И прекрасно один из лекторов, там было их четверо, да, сказал, что мы, как хозяева, профессор, латыш, мы, как хозяева, должны с вами вот так относиться к иммигрантам и к нашим национальным меньшинцам, очень лояльно, при этом требовательно, при этом очень доброжелательно и так далее. И я задала вопрос, потому что в его фразе была такая монополия: мы теперь как хозяева должны. Я спросила, что вот мой дед был, начиная от того, что латышским стрелком, русский старовер национальности был и устанавливал, и потом вот всю жизнь здесь компактный папа родился там подрезыкный и вся его огромная семья и эти пять гектаров наследовать мы должны были, но все это брошено, да, то, что достается тем по земельной реформе. И я очень активно, поддерживая и государственный язык в свое время, за что тоже получала, да, просто не ждала, что так это все пойдет, да. Я спросила, а могу ли я претендовать на роль хозяйки и участвовать в этом процессе и тоже создавать нашу единую Латвию? Была пауза. Потом был ответ, вы знаете, сложно сказать, это требует дополнительного обсуждения, но вся аудитория, мы все были онлайн, правда, конференция была, мы все поняли, что очень элегантный ответ, что нет. Вам претендовать на роль хозяина этой земли Нельзя. А я все же считала и считаю. Мне некоторые дамы написали, Лена, вы тоже хозяйка. Ну что вы, мы же все вместе. Но вот в психологии этого ну достаточно высокоустоящего человека, по моей интерпретации, я поняла, что все то же самое
0: услышали. Сейчас такая точка зрения, я думаю, превалирует, особенно с начала войны. Вообще, мне кажется, вот такое чувство, оно какое-то вот как, как бы свой и в то же время не очень свой. вот. вот. М- а вообще, как вы думаете, вот люди, которые живут здесь в Латвии? Да, друзья, я напомню, что это программа Александр Студия. А Время-то у нас остается минут 20. В гостях сегодня, во-первых, преподаватель. Или, во-вторых, преподаватель. Но самое главное, председатель Латвийского общества русской культуры Елена Матякубова. Если у вас есть вопросы, они есть у меня уже. И их немало. Так что можете или присылать в интернете, или присылать по WhatsApp. Интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Вообще вот... Скажем, ну вы же тоже чувствуете, что э, после начала войны отношение э, к русскоязычным или русским, как-то вот э, по-разному можно называть, э, в Латвии изменилось.
1: Вообще несут
0: они ответственность? Вот это сложный вопрос. Ведь есть же люди, достаточно посмотреть в социальных сетях, которые приветствуют Путина, приветствуют эту власть. А с другой стороны, мне кажется, большинство людей совершенно адекватно реагирует.
1: Мне тоже так кажется. А вот
0: как это, как это, вот где провести эту линию?
1: А, понимаете, нельзя проводить линию. Это настолько сложная композиция м- м- системы человек, что копаться и разбирать нельзя. Надо жить, действовать и давать, вот, на мой взгляд, правильные эти ориентиры. Правильные а что морально- значит правильные, вот правильные вот, 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 с одной вот, вот. точки
0: зрения, это с другой
1: это, они так, будут неправильные? Вот я вот поэтому от этого слова хочу тут же программ. правильные основанные на общечеловеческих ценностях, на христианских ценностях, но каких угодно, да, йога. То есть, вот когда мы оперируем не политическими понятиями, а все-таки мы, мы все люди. Мы все люди. Нету ни илина, ни иудея. Вспомните библейскую цитату, да? То есть мы все просто люди, братья и сестры. Ну вот если уже переходить на такую терминологию, да? Но даже в, в гуманистическое, гуманное отношение к друг другу. Мне кажется, это настолько в современном мире уже обозначено, озвучено. То есть человечество прошло такой, вот скажем, преподаватели истории, культурологии, и психологии, да? То есть вот я рассматриваю в этом ракурсе наш процесс становления. И, наверное, каждое поколение переживает свой вызов. И это тест, это вызов, проверку тебя на порядочность. и в самом начале войны у нас прекрасная была на телевидении встреча, мы говорили о том, что такое, какое страшное дело эта война. Я на латвийском телевидении первым для «Панорамы» готовила и отвечала, что меня убивает, что начавшаяся война первое, что сказала президент образования, что все, теперь у нас есть основания, перевести все образование на латышский язык. Насколько политически, на мой взгляд, это безграмотно, но тут же вылезла политический заказ или политическая цель. Точно так же, как со сносом памятника. Я уже тогда сказала, что вот сейчас этого делать не надо можно говорить надо обсуждать и вероятно вывод сделаются все вместе но в этих условиях буквально через неделю начавшееся вот это показательно демонстративные вот теперь мы можем да вот теперь это можно у нас есть основания для этого не целеполагание для чего мы это делаем а у нас есть условия когда мы можем реализовать свои политические цели и на мой взгляд это такое неуважение и несл... и даже тактически в политическом плане не продумывание как лучше для Всего общества То есть сегодня можно наотмашь И это вызывает у людей такое же отношение А у вас,
0: Лен, есть Друзья, может быть, бывшие уже Друзья, знакомые Кто ну, по ту сторону баррикад В смысле оценки войны Есть. А вот как вы с ними вообще рвете отношения? Все-таки продолжаете говорить с ними?
1: Продолжаю говорить. А стоит ли это? Не Обязательно стоит. Потому что я эту динамику даже заметила. Понимаете, на первом этапе там еще вот эта волна, а где вы были 8 лет, а что вы делали 8 лет, да, вы знаете, что там бывает и так далее, да, Я тоже в себе копалась. А правда, почему я тогда так не переживала? Да Да потому что там другой уровень конфликта был все-таки. Это вот я себе так ответила, да? Тоже проверяя себя. При том, что я однозначно сказала, война можно все спорить, доказывать, но война недопустима в современных условиях. И... Сейчас я вижу участие людей, хотя скажу я об обратном тоже, участие людей, которые э, имеют доступ э, в интернете к разным источникам информации. То есть если это не зашоренный, не смотрящий только один канал или там один тип, да, а когда человек
0: плюс наши. Ну таких ты... мало людей,
1: Лена, обычно человек... Вы не так... со мной, их так достаточно
0: Нет, а, ну статистика показывает, что и опыт показывает, что человек хочет... Э, видеть с экрана телевизора, компьютера, то, неважно да. откуда, из газеты, то, что он думает. Вот подтверждение своих мыслей. И поэтому он выбирает соответствующий канал. Абсолютно каналы. верно.
1: Мы видим и слышим то, что хотим. Да. Один и закон психологии. Вот это всегда работает. Но когда ты живешь в достаточно широком информационном пространстве, и тебя ну, любым методом подстраивают под это. Вот я сказал, наши новости, они прекрасны, они показывают. Плюс сегодня. Ну, закрыли каналы, я бы тоже так однозначно сказал, что как плюс. Но сегодня это бессмысленно. И сам да, объявил, что закрытие каналов не сработало. Ну, да, Те, есть интернет. Хочет, да, да, есть интернет, и все возможно. Но что интересно, у меня была противоположная ситуация. Вот когда Зарлеж приходил, одна из моих коллег, да, одна из моих коллег, в общем-то, однозначно была на стороне того, что война недопустима. Да. Нельзя с людьми так, да, эти районы, где живут, и в том числе Харьков, и Донбасс русскоязычные, это нельзя ничего было делать, да, все остальное. Вы представляете, вот через полгода... того, что стало происходить, всех тех изменений, той волны претензий к русским, она сказала, а, наверное, Путин прав. Из ее уст это у меня был шок, потому что она абсолютно демократически позитивно настроена, но вот эта волна того, что происходит в Латвии, и обвинения все время. Реакция
0: противоположная. Вот,
1: вот, смотрите, для меня это было... Хотя я, повторю, я искренне видела людей, которые вначале не говорили, скрывали свое мнение, не говорили. Но теперь, когда широкий спектр, они все-таки под вопрос ставят и сами пытаются разобраться.
0: Хорошо. Ну, мы навряд ли дождемся, скажем, даже... ну, Сколько там? Сколько вы даете на создание все-таки нации единой? 200-300
1: лет навряд ли
0: много, 50 или сколько. В
1: экзаменационных вопросах был э, вопрос, когда в Латвии будет демократия или вообще что такое демократия. Одна из ошибок говорит, что это состояние. Вот создание национальной, единой национальной э, общности, да, это процесс, это не результат. Понимаете? Всегда будут люди провокационные. Всегда люди будут думать иначе. Это нормально. Но они могут составлять, ну, не знаю, 3-5-7 процентов, не более. И это тоже все на. И в кризисные моменты да, возьмем,
0: как да, Лепен, например. Да. Тогда их число увеличивается.
1: Да, да. Но это процесс постоянной работы над собой, постоянного соотношения себя с другими, постоянных дискуссий, постоянных разговоров. Когда плюс очень важно для молодежи. То есть вот эти радикальные меры, все, загоняем в одну школу на один язык, все начнут думать одинаково. Не будут думать одинаково. Из дома идет возможно другое. Идут дискуссии. Кстати, И вы преподаете слушать. в школе. Это да? Это английская школа. Да. Да. Вот,
0: вот сос... настроение молодежи какое вообще? Останутся, Очень уедут. Просто
1: уехать всегда, и это популярно очень давно, и как раз Бердзич, когда у нас в гостях был, как экс-президент, да, он наоборот сказал, нормально, что уезжает. А я Вопрос, вернуться потому, ли? Что... Вот. Потому что для меня это тоже очень важно и очень болезненно. И мои, к счастью, дети пока здесь, но из моих близких сейчас все больше, кто говорит, надо отсюда уезжать. Для меня это один из самых страшных симптомов, которые я вижу. И среди молодежи да. Очень небольшая группа, которая, я так понимаю, видит себя в будущем, хочет делать карьеру, Продолжение um переходит на латышский или уходит в другие школы, или остается, но очень четко идет к своей цели. Большинство разочарованы, и моя коллега сейчас, которая... разочарована чем? Экономическим положением? Отношением, эмоциональностью, да. Экономикой и да, и нет. То есть это одно из обоснований, когда доказывать надо, почему я выбираю это. Но я психологически говорю, что вот все-таки, при том, что мы привыкли всегда все списывать на экономику, на наш уровень жизни, да нет, люди... Вот, большинство не хотят резко менять, да, резко менять. Но если они не видят перспективы себя как личности реализации, даже не в экономическом... То есть уважение, элементарное вот уважение Вот именно, именно уважение и принятие себя, да, и вот именно желание тебя не ломать, не переделывать по-правильному, да, а дать возможность тебе самому выбирать путь. И, и доверить человеку, что он умен, он не сделает во вред себе как родителям, в какую школу давать, как человеку, где на каком языке он готов или не готов еще учиться. Да? Вот это, на мой взгляд, признак вот той толерантности и уважения друг к другу.
0: Ну, вот пишет Федор: он считает, что в Латвии, вообще в странах, где миграция была навязанной, то есть, вот ну, это массовая миграция в советское время, когда приезжали сюда люди из Беларуси, из России на предприятия вот в этих странах. Объединенной нации, как в Америке, не может быть. Вот так он считает.
1: Ну, возможно, его точка зрения... Понимаете, я даже и про американцев тоже не могу сказать, что насколько. Посмотрите... Америка, которая вся страна мигрантов, мне кажется, у нас как раз лучшая ситуация. У нас достаточно высокий процент граждан, которые и до Первой мировой войны, то есть вот я сказал, староверы здесь более 300 лет, да, масса торговцев, купцов создавали. То есть я же еще курирую конкурс «Русские судьбы в Латвии», исторический, исследовательский конкурс. Какие шикарные сюжеты, когда ребята начинают копать в том, кто были предки, где какой магазин у кого был, да, где кто что выращивал и с кем торговал. То есть, ну, интереснейшая история, и мы просто очень часто не знаем корней своих, да. И те, кто приезжает, вот я сказала, папа привез маму во время службы, привез сюда, в Латвию, да, мама. Человек, с отличием, закончила медицинский институт, да, была тут врачом, мне кажется, это только поднимала уровень русской культуры Латвии.
0: Вот смотрите, много посланий, я, я просто... Ой, еще приходят и приходят. Спасибо, это здорово, что вы слушаете. Два термина – интеграция и принудительная ассимиляция. Мне кажется, пишет Дмитрий, потому что так изначально было задумано, и вспоминает Институт безгражданства. Видите, вот это какой-то очень сложный, сложный момент, я не знаю, у меня нет ответа. Но с другой стороны, я понимаю людей, которые приезжали сюда, из той же Беларуси, из э, Украины, из России, Псковской области, на предприятия, их звали. Да. Для них это была одна страна. Это все да. понятно, они не знали истории. Но прожив здесь 20, 30, 40 лет, э, знаете, я порой встречаюсь так совершенно случайно, это не мои знакомые, но ну, так скажем, знакомые моих знакомых, люди, которые ни разу не были в латышском театре, вообще не знают никого из латышских писателей, кроме Виллиса Лациса, вообще живут как бы здесь. Но ну, для них это вот Чайна вот Таун в Нью-Йорке. Там можно прожить, да, не зная английского языка. Вот, вот я не знаю. Вот таких людей достаточно много. И мне это очень понятно. достаточно
1: много не могу сказать. Ну, много, 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 это много. то поколение, которое нельзя менять. Мы их не обвинять. У них были такие исторические вот. Условия, ну, интерес, которых...
0: хотя бы интерес. Мать честная, ты каждый день ездишь, ну, или, по крайней мере, многие ездят по улице Бривис, где находится здание э, театра Дайлас
1: едут по улице Валдемар, где находится национальный если, театр. Пожалуйста. А если они ни разу и в русском драматическом не были, это такая же традиция? Да, да. Вот именно. Да, да. Поэтому это не относится к тому, к Латвии. Эта группа тот слой, который попал сюда, правда, из деревень выведен на фабрике. Я на Юглас Мануфактура, там огромное было предприятие, да, где таких людей масса. И они жили нормально, они зарабатывали. Они ездили там, э, привозили, пересылали деньги к своим бабушкам, мамам где-то, да. И это нормальная жизнь. И они полностью, когда все изменилось, эти люди начинают. А молодежь-то растет. А все остальные растут уже все это зная. Изменилась программа. Да? В свое время те же дети военных были освобождены от изучения, например, латышского языка. Да? Да. Скажи, вы хорошо, думаете,
0: слезы... это уходящее поколение? Да, Новое да, будет... да, да, вот не недальновидно. Вот пишет Константин, я с ним согласен, что, в общем-то, недальновидно поступают власти. Потому что, посмотрите... Ну, политика, политика, там, депутаты и все Каждая партия, я отлично понимаю, это национальное объединение да, да. А как же, им надо же получать да. места На одном берегу, там должно быть 5%, как вы говорили, на другом, плюс-минус Но, посмотрите, в последнее время Те, кто у руля страны, то есть члены Комитета Министров Очень многие говорят, ребята, а у нас не хватает людей работающих Стоит да. вопрос о том, откуда брать рабочую силу да. Даже если, вот, остановить отток Uh, уезжающих рожают то меньше, чем умирает. А что дальше будет?
1: Понимаете, тут трезвым не работает. Те фобии, которые внутри человека сидят, и, к сожалению, часть из этих фобий созданы, воспитаны рекламой и тем историческим ракурсом, который подавали. Когда я говорю вдруг на, во время празднования репрессии о том, что в процентном отношении русских было вывезено и пострадали от репрессии больше, чем латыши, хотя здесь вообще не, неуместно слово «больше» или «меньше» кто-то по страдал. Но, если говорить чисто статистически, больше всего пострадали выведены были репрессивные евреи, потом русские, потом только идут латыши в количественном отношении. Понимаете, для латышей это часто открытие. Им кажется, что их только боль что остальные не могут понять. А у меня был сюжет, когда вот ребенок рассказывал да, из латышской школы о том, как его деты вывезли. А я ревела, потому что с моим одним из дедов было то же самое.
0: Да? Кстати, про староверов. Вот очень хороший пример. Вы скажите... Прав, слушайте, или нет? Пишет э, человек, вот староверы, и есть хороший пример того, что и трехсот лет может быть мало. То есть идет разговор, что э, староверы живут, как бы так сказать, вот, вот закрытой такой общиной и не, не ассимилируются или не интегрируются. Вот он так считает.
1: Да нет. Вы знаете, по вам, это по, по вам не скажешь, да, да, да. Аппина, которая исследовала историю и белорусов, и русских, вот именно староверов, она сказала, что для латышей староверы ближе всего. И это правда. У нас достаточно много смешанных браков, при том, что родители были всегда против такого, чтобы брать какую-то чужую или чужого. Ну, Но как раз очень достойно, очень спокойно сохраняя свою культуру, свои традиции работали, служили, налоги вносили, э, строили великолепные... Одна кузнецовская фабрика с детскими садами, с тем, что сделано было и э, латвийский фарфор, рижский фарфор, продолжение этой кузнецовской. Это было... С одной стороны, как бы община, но с другой стороны,
0: она активно участвует. Нормально. Вот
1: это нормально. Мы по группам. Сейчас в Германии масса билингвальных школ... Турецкие школы, турки сохраняют. Те, которые принудительно, наоборот, на заработки в сорок пятом mm-hmm. году попали сюда, в Германию имеется в виду, да, они же создали шикарные, с Меркель сотрудничали. То есть там столько билингвальных школ, потому что каждая община, поляки, которые были, русские, создают билингвальные школы именно для того, чтобы детям сохранить свою культуру, свои традиции, и, во-вторых, полностью интегрироваться и стать частью Германии. Понимаете, и немцы этого не боятся. То есть
0: опыт, ну да, но это нет, большая нет, нация тут, все-таки. Понимаете?
1: Не, да, тут не о нации, тут о том, что у тебя внутри. Ожидание, что другие изначально против тебя, враги, противники, или то, что это друзья, которым надо помочь, или которые тебе помогут. То есть это взаимовыродство. Но это все-таки когда мигрант. А я говорю, если тут родился 300 лет назад, твои тут предки похоронят... Ну, посмотрите,
0: с другой стороны. Вот я ставлю себя на место... Понимаете, я вот у меня мама латышка, отец русский. Да. То есть я, как говорится, да. и там, и, и там. там. И да. там. Да. Да. Вот я смотрю, допустим, вот ставлю на место, вот креново из провинции. Да. Не из Риги. Все-таки Рига и провинция – это разные вещи. Я смотрю, ага, вот выходит, какая-то бабка там стервенела, орет «Путин, Путин». Вот, и сразу же это отношение к этой бабке, оно переносится. переносится на других.
1: Вы знаете, что это мы с вами моделируем? А я вот, например, Нет, не знаю, так, то, так что происходит всей человека. Нет, это происходит потому, что по телевизору что-то говорят. Потому что вот сколько мы жили, вот в деревнях жили, вы понимаете, почему о папе написала. Он говорит... Латыши, как и староверы, не любят, чтобы им смотрели в ложку, что ты ешь. Не любят, когда лишние ходят. Потому что хуторная система, она тоже, как и в Скандинавии, предполагала такую определенную, изолированность в своей большой семье. Когда этот метод, да? И очень дружно с соседями. И очень дружно. То есть, вы понимаете, вместе пашем, вместе еще что-то, обмениваемся, лошадь даем на какое-то время, как-то расплачиваемся. Вот такой хозяйский, предпринимательский и при этом очень добра. Ведь первые кооперативы на территории Латвии появились в 1915 году, еще до войны, или, или 13 могу соврать, может быть, 13-й год, да? То есть, вот это умение жить, вместе работать, уважать дом и не лезть в чужую семью, не, не переначивать их традиции, кому молиться, в каком углу ставить, да? И при этом помогать и строить вот эту нашу территорию всем вместе.
0: Лена, у меня оди... времени совершенно нет, мы должны заканчивать. У меня один вопрос, ответ на 30 секунд. Вот посмотрите, э, в период перестройки, восстановления и восстановления, песенной революции, восстановления независимости э, Латвии, огромную роль, если не главную, сыграли деятели, как раньше их называли, деятели
1: культуры. Почему
0: последние годы мы их не видим?
1: Понимаете, в определенной эйфории, когда ты видишь перспективу, да, э, люди культуры действуют. И для меня это тоже вопрос на самом деле. Да, вот сейчас я понимаю, что им, мне кажется, страшно быть. потому что это не модный тренд. У нас в политике, мне кажется, действуют сегодня тренды. И я со многими говорила, они тоже многое понимают, и они очень корректно, очень мягко, но сказать громко, я даже боюсь кого-то попросить или обратиться. У меня прекрасный, вот прекраснейший пример выступить на конференции и поговорить о сотрудничестве в книгах, в библиотеках, в литературе. Дама дала согласие И через неделю позвонила, сказала, мне порекомендовали не выступать на конференции, а вот этому взаимо... Я понял.
0: Ну вот печально, печально. Кто-то пишет, мне кажется, что единение вообще невозможно. Вот Елена пишет.
1: Ну, Какая-то печальная картина воскресенья. Но... А как? мне показалось, мы пришли к с вами к тому, что деятелям культуры принадлежит важнейшая роль. Ну, пока они чуть-чуть... как-то, вот видите, вот скромные. Нет, мы они сейчас, вот мы и даем посыл о том, что надо честно говорить, или не просто честно, а учиться слышать друг друга и находить совместные решения. Это
0: очень модно слово вызовы, которое я терпеть да. не могу. Но вот мне кажется, сегодня Латвия стоит перед очень серьезными вызовами, э- прежде всего, вот экономически. То есть я думаю, что вот когда. Возникнуты вот эти проблемы, они уже сейчас возникли. Кто же будет пахать? Кто будет работать? Пенсии, ну сколько, в 90 лет, что ли, на пенсию будут
1: выходить люди? Не а знаю. Сам мик... премьер-министр сказал, что надо думать о законе миграции, менять что-то. Ну да. вот-вот-вот, понятия, как Начинаем... эта жизнь, мне кажется, заставит. Все,
0: друзья мои, спасибо. Елена, Елена Матекубова. Председатель Латвийского общества русской культуры была гостем нашей программы. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами и писал. Это была программа Александр Студия. Встречаемся в следующую субботу. Будет новый гость и новые темы. Пока.